0: Cześć hey, wszystkim tutaj, z tej strony Alex i y, Julia witamy w naszym podcaście Quer Pomyliłeś
1: się już, Alex.
0: To jeszcze. Zwiedziałeś możesz... zaks- Julię, nie Gabrysia. Okay. <laughs> Dobry. <laughs> witamy w naszym podcaście Quer Yang. Y, Światowe tuka. Y, Dzisiaj naszym gościem jest po prostu y, jeden z najpopularniejszych w Polsce Drag Queens, czyli twoja stara stara jak w zasadzie każdy by chciał mieć... ale.
1: Art... O... <grym> no już więc dobry, <grym> cześć! Hej!
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać ogólnie o kulturze LGBT i... o dragu i Może zaczniemy od pierwszego pytania. Właśnie, na czym polega kultura LGBT i co w nią wchodzi? Ha.
1: No, to jest, myślę, zagadnienie bardzo ciekawe i pewnie w zależności od tego, jak będziemy... Chcieli na nie spojrzeć i chciały na nie spojrzeć, to będziemy mogli szukać tej kultury. No bo to jest oczywiście zawsze pytanie, czy kultura LGBT to będzie kultura, którą robią osoby LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, tożsamości niebinarne, osoby, osoby interpłciowe albo. Aseksualne,
0: osoby... queer, itp. Tak,
1: tak, tak, tak. Tutaj jest ten skrót, jest zawsze. Zawsze za małe, żeby pomieścić to całe spektrum tego, kim są osoby LGBT, dlatego że zawsze, kiedy mówimy i myślimy, tak oczywiście mówię za siebie, ale wydaje mi się, że tutaj akurat nie jestem odosobniony, kiedy mówimy ten skrót LGBT, to jednak zawsze w pamięci mamy, albo musimy, albo powinnyśmy mieć przede wszystkim osobę. Wszystkie, że to nie
0: jest ideologia, a to są osoby, to są osoby z tak. uczuciami
1: i tożsamościami yy, i seksualnościami, więc jak najbardziej rozmawiając o kulturze LGBT, więc możemy rozmawiać o yy, kulturze osób LGBT, czyli yy-y. to, o kulturze, którą one tworzą, ona się wytworzyła i ma swoje jakieś charakterystyczne, yy, charakterystyczne yy, wydarzenia i ma to po prostu swoje charakterystyczne wydarzenia. Chociażby na przykład eventy pride'owe, które są elementem kultury W zasadzie
0: Nie. nasze te pride'y się zaczęły właśnie od, od Są w USA. Tam tak. I od Maszy P. Johnson. Nie wiem, czy tutaj to dobrze wypowiedziałem.
1: Tak, Maszy P. Johnson, która była jedną z tych, która jako pierwsza właśnie postawiła się w przeciwko agresji policji, co wywołało Jeśli w Stonewall Id. Tak, 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 tak jak najbardziej. Więc to są już jakieś takie elementy, które do, wchodzą po prostu do kultury. Więc Z jednej strony na pewno jest to kultura tworzona przez osoby LGBT. No i znowu, przez to, że ogie, osoby LGBT tworzą społeczności, mówi się, że są To tak procentowe jest 5, 7 do 10, 5 do 10% osób na świecie to to osoby LGBT, i są one w każdej społeczności, są one wszędzie. To znaczy, że mogą i tworzą, nie tylko mogą, ale tworzą też jakby wszystkie przejawy kultury. Piszą, są aktywne w w teatrach, w kinie, są artystkami i artystami, malarzami sztuk wizualnych. By nazwać jakąś strefę kultury, to na pewno tam znajdzie się jakiś przedstawiciel, jakaś przedstawicielka, jakaś osoba reprezentująca, będąca ze społeczności osób LGBT.
0: Okej, okay, może następne pytanie to będzie, że po prostu jakie są najpopularniejsze, ten pytanie to było, jakie najpopularniejsze są osoby LGBTQ? po prostu takie ar- różne artystki, drag queen, piosenkarki, aktorki i tej Ostatnio był chyba najsłynniejszy coming out, Elliot Page, jako osoba transpłciowa.
1: Tak, tak, tak. To też jest ciekawe i bardzo y, jest fajne, że tu przywołujesz y, y, Elliot Page'a, bo to też jest taka historia, którą śledzimy. To znaczy osoby LGBT mogą na różnym etapie swojego życia...
0: ...się ujawnić. Y,
1: tak opowiedzieć o sobie, o swojej tożsamości, o swojej seksualności i może może tak być, jak w przypadku Elliotta Page'a, że poznajemy dzisiaj jego tożsamość płciową, o której sam on nam opowiada i to też jest ciekawe właśnie, żeby żeby śledzić, że że to jest aktualizowanie też nieustannie tej bazy danych, że ktoś, kogo znaliśmy wcześniej z zupełnie innej strony, nagle Oto ma właśnie odwagę, ale też właśnie jest w takim bezpiecznym miejscu, żeby opowiedzieć o sobie, żeby dać przykład, żeby zwiększać widzialność. Więc tych osób LGBT na świecie myślę, że jest coraz więcej, które decydują się na opowiadanie o sobie głośno. Właśnie też te, które się nie decydują, tylko po prostu żyją otwarcie, bo Żyjemy też, jesteśmy w zupełnie innych czasach, gdzie rzeczywiście już temat tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej czy bycia osobą ze społeczności LGBT już nie jest tak trudny jak te auty na przykład w latach 80. czy 90., więc teraz na pewno jest trochę inaczej i rzeczywiście młode osoby LGBT, ale nie tylko młode mogą znaleźć w społeczności e, osób LGBT, wśród znanych e, sobie osób, no już swoich idoli, swoje idolki, osoby, które podziwiają. Więc to jest naprawdę... To, to trzeba się zastanowić, czym jest też ta kultura światowa, bo, bo, bo pewnie jest tak, że my tutaj e, w, w Polsce przyglądamy się temu, jak e, na Zachodzie mhm. krowane są, Głównie, jak, wygląda, jak ktoś
0: myśli a, właśnie o tym, to myślisz sobie pierwsze, że kultura LGBT jest mocno powiązana z popkulturą.
1: Tak, to na pewno. To na pewno są to na pewno cała przestrzeń mm, muzyki, czyli tamte osoby, które y, są właśnie, jest jakaś taka, towarzyszy temu y, strojność i może ja tutaj zacznę od, od kogoś, kto jest, y, no właśnie może trochę daty, ale myślę, że jednak y, istotny, czyli na przykład Sir Elton John. Słynny, no, tak.
0: właściwie ostatnio wydał piosenkę z drugów jeszcze, yy, może powiedzieć, nasz, naszą gejowską po prostu Queen, czyli z Lady Gaga tam z From Above.
1: Tak, tak, tak. No to jest właśnie to. I to też pokazuje, yy, jak yy, ta kultura popularna i jej otwartość, przez to, że yy, ta popularność kultury yy, masowej yy, mm-hmm. yy, jest yy, no, jak najbardziej yy, włączająca jest demokratyczna w tym pomyśle też na to, jak wygląda biznes i jerozyfka amerykańska, to znaczy, że będzie się otwierała, czy zachodnia będzie się otwierała, będzie szukała najwięcej możliwych reprezentacji, żeby też docierać do jak największej ilości osób, więc będą się ze sobą te różne ikony łączyły i tutaj znowu Lady Gaga, która jest no ikoną, nie jest ona może osobą LGBT, to czy, to, z, wiem.
0: Czy, z tego co wiem. Z tego co to ona mógł, y, kiedyś dokonała coming out'u jako osoba biseksualna.
1: A, Tak, coś takiego też mogło być, rzeczywiście, ale jest y, na pewno ogromną sojuszniczką i przede wszystkim ikoną, więc dla y, osób y, LGBT y, jest na pewno chociażby ten jej album Born This Way i to Don't
0: mind on gay street or by let's go on trunks at life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. You... Tak, to jest, to jest właśnie to. To jest właśnie uh, ten hymn,
1: który myślę, że, uh, że wybierał uh, i wyparł te inne hymn, uh, hymny gejowskie,
0: jak na przykład YMCA, albo uh, I will survive, czy I'm coming out. Albo jeszcze było był to, hymn. by chyba, ja w ogóle... Magda Dropek z Kurowego mają miał w ogóle fajną playlistę na Spotify, to już tak bajdę, bo i właśnie są całymi naszymi gejowskimi hymnami, tam chyba twer- związane z wydarzeniem twergla edukacji.
1: Tam... Może tak być, to jeżeli nie znajdziecie tę listy to koniecznie mieście ją w, w opisie do onka. mniej więcej osób dojdzie do tych hymnów. Właśnie tych mamy,
0: mamy tutaj Hang Up, czyli Madonnę, Inmaterial, czyli Sophie, IMCA, Justice, czyli coming out. Mamy też Manam Bee Gees, Paula oczywiście, no, to jest... no i TP, i
1: <grym> No to jest właśnie to, jak już tylko chce, to ta muzyka sama się gdzieś yy, znajduje i odpala. Myślę, że też mamy aktorów, którzy się autują w Polsce, też yy, takie auty były. I ja to pamiętam yy, ze, by, ze swojego doświadczenia te auty w Polsce i wciąż jest mało, ale. Kiedy się pojawiają, to są bardzo dobrze przyjmowane i i, i społeczność LGBT jest wspierająca wobec osób, które się autują. Na przykład w zeszłym roku, tak wydaje mi się, że to było w zeszłym roku, wyautował się stuletni aktor.
0: Wiem, Witold Sadowy, tak.
1: Tak, tak, tak. Niestety pan Sadowy zmarł w tym roku, ale. Ale tak, dokonał nas, swoje setne urodziny, takiego prezentu dla siebie, ale też dla nas opowiadając, o, mówiąc o sobie otwarcie. Kiedy ja, byłem, kiedy ja byłem, myślę, że w waszym wieku, kiedy gdzieś chodziłem, zacząłem liceum, to wtedy swojego autu dokonał Jacek Poniedziałek.
0: Pamiętam to właśnie, tak. jeszcze pamiętam z tych coming że jak miałam, mam tu gdzieś chyba gazetkę repliki z twoim chyba wydanym, to tam jeszcze był jeden comic out, chyba z hotelu 13 aktora, jeśli dobrze pamiętam.
1: Być może to już jest, to już jest, tego nie widziałem, ale może tak być, że rzeczywiście chyba też tak, 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 tam się, tam się dzieje i że rzeczywiście jest też tak, że ta, te osoby, które są na na początku kariery. Które no właśnie często ten aspekt tego, żeby się osoby nie autowały, był związany z tym, że ktoś, że ta kariera przepadnie, że ta osoba nie będzie mogła już grać więcej, że nie będzie grała jakichś konkretnych ról i często właśnie w ten sposób szantażowano osoby, żeby nie ujawniały się. Właśnie pamiętam, właśnie, żeby że tutaj... nie mówiły o sobie otwarcie.
0: Właśnie pamiętam, że to była I... słynna sprawa z chyba. Słynną tamką YouTuberką, nie pamiętam, któraś miała za stalking, żeby właśnie się nie ujawniała, ponieważ jest transpłciowa. A ona się odwalić z powiedziała, i na sam koniec, wszystkim tym, którzy jej stalkowali, pokazała po prostu słynnego faka. Czyli i żeby po prostu, żeby, żeby się od niej odwali, żeby żeby jej dali się spokój, i ona jest z tego dumna.
1: Jak najbardziej, tak. To jest przypadek znowu Nikki Tutorials, czyli e, transpłciowej e, YouTuberki. I to jest y, świetne, że właśnie ten aut jest tą przestrzenią, która wytranca oresz tym, którzy chcą ją zrobić krzywdę, y, którzy, którzy myślą, że mogą kogoś y, zaszantażować, ale znowu, y, y, coming out jest też takim miejscem i momentem bardzo szczególnym, dlatego warto jest być na, ten, na to gotowym, gotową i zdecydować się na coming out, Warunkach bezpiecznych, w pełnej gotowości, też nie przyspieszać, jeżeli ktoś uważa, że, że jeszcze to, to nie jest ten moment. Wsłuchiwać się w siebie i zaufać sobie, i przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo przy przypadku autu. To jest bardzo ważne, bo, bo różne są reakcje, a nasze własne bezpieczeństwo
0: jest najważniejsze.
1: Tak, jest, jest bardzo istotne tym, żeby wzrastać dalej w sile, a nie z powodu naszej tożsamości, czuć się gorzej, czuć się stłamszonymi. Więc tak, to jest bardzo istotne, żeby dbać o siebie. Dlatego często osoby decydują się, zwłaszcza publiczne, żeby gdzieś tych autów dokonywać później. No i mamy potem takie wspaniałe historie, bo jednak ja uważam, że to są wspaniałe historie. Historie autów, kiedy ktoś, tak jak już wspomniany, Elliot Page dokonuje swojego autu jako osoba transpłciowa.
0: I jeszcze tutaj masz troszeczkę, że, że u każdego ten coming out wygląda inaczej, że są właśnie różne historii, ale najważniejsze, żeby każdy był bezpieczny, żeby każdy się d- czuł dobrze ze sobą.
1: No i też z coming outem jest tak, że najczęściej nie robi się go raz. Że wiem,
0: że przed każdymi jest... osobami się go robi osobno.
1: Tak, i że jest ten, który jest przed samym i przed samą sobą, ale są też takie coming które się robi w gronie przyjaciół, które się robi przed rodziną, które się robi później w życiu publicznym. I na wszystkie przychodzi pora, na każdy jest czas, jeżeli osoba jest zgodzona z tym, że chce opowiadać o sobie otwarcie. I każdy moment, jeżeli ktoś się decyduje na aut w danym momencie, to jest dobry moment. Nie można powiedzieć, że to jest za Yy, za późno, na przykład.
0: Może następne pytanie. Co to jest drag i na czym on polega?
1: Co to jest drag? Drag jest, jak już krążymy tutaj wokół kultury i osób, które yy, yy, tą kulturę LGBT tworzą, no ale znowu, kultura osób LGBT jest po prostu elementem globalnej kultury. I yy. dosyć nie wolno o tym zapomnieć, że to nie jest jakiś oderwany yy, twór, tylko osoby LGBT po prostu zasilają wyobraźnię, kulturę i dziedzictwo kulturowe globalnie i to myślę, że jest wspaniałe też, żeby właśnie myśleć w ten sposób, że nie jesteśmy odłączeni i odłączone, tylko należymy do, nie wiem, kultur narodowych, że, nie wiem, taka na przykład Maria Konopnicka, która jest...
0: Jest lesbijką, tak. która była w związku. Oczywiście prawica powie, że to, że to była tylko przyjaciółka, ale to już pominijmy.
1: To była w związku z kobietą, swoje ostatnie lata życia spędziła, nawet nie ostatnio długo była, z, ze swoją partnerką. Więc tak. I yy, drag, o który tutaj yy, pytacie, jest tym elementem kultury yy, LGBT, która polega na w największym skrócie, na przebieraniu się w płeć, a konkretnie przebieraniu się w stereotypy płciowe i y, odgrywanie tych stereotypów na scenie. Y, w takim najprostszym rozumieniu drag będzie a więc przebieraniem się y, mężczyzn za kobiety na scenie, albo odwrotnie, y, kobiet za mężczyzn y, na scenie. No i wtedy w pierwszym przypadku, kiedy mężczyzna przebiera się za Kobietę, będziemy mówili o kimś takim jak drag queen, a kiedy kobieta przebiera się za mężczyznę, to będziemy mówić o kimś takim jak drag king. To jest takie też oczywiście stereotypowe, bo to jest dużo, może nie bardziej skomplikowane, ale to wystarczy po prostu, na, to dopuszcza inne spojrzenia i inne warianty tego przebierania się. Tak naprawdę istotne jest to, żeby przebierać się na scenie, w stereotypy płciowe, albo w to, jak dany artysta, dana artystka, albo jak społecznie w ogóle konstruowane są postaci kobiece, postaci męskie. Te odgrywanie tych stereotypów będzie tutaj grało kluczową kluczową rolę. Myślę, że tutaj dla takiego pełnego wyobrażenia sobie tego warto na przykład Spojrzeć na program Rupał Dragon Właśnie,
0: właśnie miałem go później mówić o tym. O, o przy pytaniu kultury Drag w popkulturze też pominął to następne pytanie. właśnie Rupo z Dragon jest moją to jest on, i cały Rupał wprowadził kulturę Drag do popkultury. coraz głośniej o tym o Dragu się mówi dzięki właśnie temu programowi. Wprowadzi, jest na Netflixie, ma, w telewizji, co prawda nie w Polsce, ale jest.
1: No i Słuchajcie, w. Słuchajcie, chyba nawet kiedy był w polskiej telewizji na jakimś TLC,
0: albo innym takim... Znaczy na TLC to nie... TLC to było o tyle, że drag queens pomagały w ślubie osobom hetero, i chyba nie tylko hetero, to już pominę, że pomagały, właśnie drag queens zrupała, pomagały właśnie w ślubach. Jeszcze pamiętam, że w w programie TTV jest jedna drag queens, jako prowadząca. Tak,
1: tak, 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 tak. Himera, polska drag queen w programie, usłyszcie nas, Oczywiście, no, to jest tak, że y, to była długa droga wchodzenia y, y, dragu do mainstreamu, no, ale kiedy to już się wydarzyło, y, no, to rzeczywiście ten drag jest coraz bardziej y, coraz bardziej popularny. Y, te bohaterki tego programu, y, uczestniczki tego programu, y, program RuPaul's Drag Race to jest taki mix y, Project Runway i American Next Top Model.
0: I jeszcze mamy ten temat z... X Factora. Tam
1: Tak, 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 że tam jest mnóstwo jakby formatów telewizyjnych zawartych w tym programie. Polega on na tym, że grupa uczestniczek, które są drag queens, startują i konkurują ze sobą w zadaniach, które są oceniane przed panel sędziowski i na końcu ta, która wygrywa program, zostaje następną amerykańską supergwiazdą dragą. I te uczestniczki tego programu obecnie są naprawdę bardzo, bardzo rozpoznawalnymi osobami.
0: Gwiazdami są, życiu, takimi ogólnoświatowymi właśnie. Teraz ciągle wchodzą do telewizji, do różnych, są uczestnikami różnych teledysków, piosenek. Różnych.
1: Tak, tak, tak. tak, I tak jak mówisz, widać je w teledyskach, występują też w bardziej ambitnych projektach. Nie tylko właśnie jakichś takich niszowych, ale na przykład chociażby uczestnictwo czy udział dziewczyn w, z Drag Race w filmie Narodziny Gwiazdy właśnie z Lady Gaga, gdzie grają jej przyjaciółkę głównej bohaterki. Przyjaciółki głównej bohaterki, bo tam są i Willem, tam jest i Shangela, czyli bohaterki w tego programu w z Drag Race. Jak najbardziej. Dziewczyny z programu tworzą swoją muzykę, mają swoje firmy kosmetyczne.
0: Właśnie y, Trixie tak. Mattel wydała jakiś czas temu właśnie swoje chyba kosmetyki jeszcze. Y, tak, Aquaria tak, tak. wydała współpracę z, z, z NEX, y, paletę chyba cieni.
1: Tak, 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 tak. Jak najbardziej. No to są, y, jeżeli spojrzeć na tą zachodnią kulturę, na ten mainstream zachodni, to rzeczywiście to są takie wschodzące i bardzo jasno świecące y, gwiazdy i zasłużenie, dlatego że drag jest ciężką pracą i ten drag, który też robią dziewczyny Drag Race który jest tym dragiem, jak go nazwać powiedziałbym, że najbardziej taki stereotypowy w takim sensie, że mamy rzeczywiście tam taką historię o tym że oto mężczyzna przebiera się za kobietę ale zapewne wyobrażenie o kobiecie dlatego, że tam bardzo często te Postaci kobiece, w które wcielają się ci mężczyźni, no to one mają, reprezentują pewien typ urody. Mają bardzo duże włosy, są właśnie takie hiperfeminizowane, chociażby przez to, jak prezentuje się ich ciało, jak one też dbają o to, jak wygląda ich ciało. Też te makijaże są takie, które no właśnie, choć są super w zeszlifowane, to rzeczywiście też tam chodzi o, to, o, to, o tą iluzję, że to, o co będzie grał Draghi, o co będzie mu chodziło, to też będzie ta iluzja możliwie jak najlepszego wtopienia się czy uchodzenia za płeć, którą chce odgrywać. No i to jest rzeczywiście bardzo dobrze prezentowane przez te uczestniczki przez programu. No i oczywiście tutaj sam Rupol. Czyli e, e, gospodyni, matka, założycielka tego, tego programu, e, pomysłodawczyni, gwiazda, która swoje królestwo budowała bardzo długo. Bo RuPaul to...
0: Chyba już od 20, czy nawet, dałbym tam 25, coś od lat, właśnie początku, 2000 tak już były pierwsze programy RuPaula. Z...
1: A to chyba nawet ich jeszcze wcześniej, bo on w latach 90. miał swój program na VH1. I to były lata 90., więc ta jego kariera też jest taką karierą yy, bardzo długą, że to nie jest tak, że ten drag istnieje yy, odkąd istnieje tylko program. Yy, mnóstwo drag queen tych amerykańskich pracuje w dragu od bardzo dawna. To są takie kariery 30-letnie. To są osoby, które zaczynały jeszcze w latach 80. I, I więc naprawdę to wszystko jest jakąś taką szaloną historią od, od czegoś, co było najpierw sztuką i ekspresją osób gdzieś na marginesie, a stało się takim uznanym, że jakby przez właśnie światową rozrywkę, taką mainstreamową, elementem kultury, który ją, który, który jakby ją wzbogaca i daje jej, jakiegoś takiego oddechu. Ja mówię o dragu, że to jest taki karnawał. Że to jest karnawał współczesności, że to wszystko, co może być na opak, to właśnie w tym tym dragu jest. I chodzi o to, żeby za każdym razem zadawać sobie pytania, definiować jakieś rzeczy na nowo i żeby ta kultura była w ciągłym obiegu, była zawsze żywa, żeby nie zamykać ją tylko w jakichś sztywnych ramach.
0: Ja jeszcze tutaj może dodam, że Ta popularność RuPaul Drug Race się tak rozrosła, że z amerykańskiej wersji teraz mamy coraz więcej różnych międzynarodowych. Czyli mamy teraz jeszcze hiszpańską, holenderską, Wielkie Brytania ma swojego własnego RuPaul'a.
1: Tak, i kanadyjska też była wersja. A najwcześniej z tych wszystkich wszystkich programów pobocznych była tajska wersja, czyli RuPaul Thailand czyli e, taj, e, na Tajlandii, gdzie rzeczywiście też tam kultura dragu jest bardzo, bardzo popularna i tam ten drag, no właśnie dalekowschodni z Tajlandii też jest takim elementem e, już nawet turystyki tamtego kraju.
0: Okej, okay, teraz mam następne pytanie, czyli... E,
1: Ale jak to na Dobra, nie ma problemu. <grym> Okej, okay, to moje pytanie brzmi do ciebie, jak zaczęła się twoja historia z dragiem? Moja historia z dragiem to... Ja, ja też brak podarowałem sobie późno. To znaczy lubiłem i obserwowałem i oglądałem i poczynania ja, y, osób w dragu y, dużo wcześniej, ale y, zaczęło się to już ponad y, 3 lata temu. I y, 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 to był taki prezent, który sobie dałem na 30 urodziny, jakąś taką y, trochę y, na takim trochę znudzeniu mojej pracy za biurkiem, bo pracowałem w korporacji i szukałem jakiejś takiej ekspresji czegoś, co, co pozwoli mi uwolnić moje wszystkie artystyczne zdolności, moje wszystkie jakieś artystyczne zapędy, a że zawsze lubiłem występować, zawsze jakaś takiej żywioł też komedii, był mi bliski, to brak jest jakimś takim idealnym, okazał się dla mnie, dla mnie taką idealną przestrzenią. No i zrobiłem to, co to często się zdarza, to znaczy yy, przebrałem się i ubrałem na siebie drag zrobiłem swój pierwszy drag przy okazji yy, imprezy którą robiliśmy ze stowarzyszeniem w którym działamy w Wrocławiu to był yy, Queernaval czyli taka impreza karnawałowa i tam po raz pierwszy w światu zaprezentowała się yy, Twoja Stara czyli, yy, czyli ja w mojej dragowej wersji i yy, no, od, tego, od tego lutego 2017 roku, bo wtedy to było, ten drag jest już taką moją przygodą, ale też sposobem na życie i pozwolił mi też uciec z pracy z Zabiurkiem i, i zacząć spełniać się i mogłem dzięki temu zacząć spełniać się na scenach bardzo różnych, bo ten, dzięki temu dragowi po prostu mogłem wejść w różne przestrzenie i naprawdę pracować bardzo ciekawy sposób, nie tylko w Polsce, więc to jest, dla mnie to była bardzo, jest wciąż ciekawa ciekawa droga, która zaczęła się w małym klubie we Wrocławiu, od jakiegoś takiego marzenia, żeby przełamać nudę pracy w biurze.
0: Okej, teraz będzie pytanie w ogóle, jakie mamy drag queens w Polsce? Na pewno kojarzę Shade Lady, Simonelle Legionelle, ciebie, czyli naszą, twoją, wszystkich starą, jeszcze... I mamy jeszcze, pamiętam jeszcze kiedyś, muszę jeszcze tu sprawdzić, na pewno kojarzę Simonelle, Shady Lady, Ciebie I jeszcze jest kilka osób.
1: No, nas jest po prostu mnóstwo tak naprawdę i popularność bragu e, światowego też sprawia, że coraz więcej osób nawet w takich, no właśnie wydawałoby się, odległych zakątkach świata ten drag robi i chce go robić. I to wynika z jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby i coraz więcej osób znajduje w sobie tą zgodę na to, żeby się właśnie w ten sposób realizować, żeby szukać takiej ekspresji w tych przebierankach. Właśnie zauważyłem, zgodę. że jak
0: siedzę na grupie Drag jest Polska, to coraz więcej właśnie osób zauważyłem, że coraz więcej osób się właśnie bawi w drag, czyli coraz więcej Robi swój własny drag. Były chyba nawet tak, tak. własne tam wybory queen i przez to, które później jedna osoba z tamtych wyborów nawet się pojawiła w noise z tobą, razem z tobą, z tego co pamiętam.
1: Tak, 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 tak. to jest Akna tak, wspaniała, wspaniała dragsa, też taka nieoczywista, więc to jest, to jest cudowne. To, co ja bardzo lubię w polskim dragu, to to, że on jest ucieleśnieniem pełnej różnorodności i jeżeli będziemy oglądać ten drag z perspektywy programu RuPaul's Drag Race no to będziemy widzieć tylko jakiś jeden wyimek tego jak drag wygląda bo gdy tylko spojrzymy w inną stronę to okazuje się, że ten drag jest realizowany zupełnie inaczej przez zupełnie inne osoby że to nie zawsze są przebrania mężczyzn za kobiety ale są też kobiety, które przebierają się za kobiety i robią to w sposób niesamowity Takimi kobietami przebierającymi się za kobiety są takie drag queens w Polsce, jak na przykład Lola Ajoniu Potocki albo Black Diva czy też Roma Riot Są wszystko bardzo mocne, fajne sceniczne persony i to bardzo lubię w polskim dragu, że nie zamyka się tylko na jedną formę tej ekspresji, ale jest bardzo, bardzo otwarty, gotowy przyjąć każdego i każdą, kto chce go robić, więc to jest, więc to jest niesamowite. No i też. Ten drag w Polsce nie jest też taką nowinką, która przyszła razem z Drag Race w 2017 roku, kiedy Drag Race pojawił się na Netflixie, tylko mamy w Polsce królowe, które działają od lat 90. I to jest taka stara szkoła dragu. Na przykład kojarzę jeszcze, że
0: tutaj właśnie chyba była Charlotte, to jest taka właśnie jedna z starszych dragów, więc na pewno kojarzę.
1: Jest na pewno jedną z bardziej Charlotte, tak? Charlotte Drake Queer, jest jedną z najbardziej takich popularnych, ona też e, związana była jest wciąż z, z aktywizmem, e, działa, działa bardzo mocno, e, też na początku tego ruchu e, pride'owego, kiedy było tych e, marszy w Polsce bardzo, e, bardzo mało i to Charlotte swoją obecnością wspierała prawie każdy marsz e, w Polsce, więc... Tak, jest bardzo zasłużona tutaj. Charlotte, no myślę, że tak działa od 2009 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No ale mi na przykład po głowie chodzą takie osoby jak Kim Lee, która w tym roku ma już swoje 18 lat w dragu. Są też takie królowe jak Lady Bridget, która chyba w tym dragu już występuje około lat 20, jak nie więcej. Więc to jest rzeczywiście tak, że ten drag w Polsce był, on się oczywiście zmieniał na różne swoje odsłony, ale był i wspaniałe jest to, że, że takie młode, bo w gruncie rzeczy ja i te moje ponad trzy lata działalności no to jest jednak jeszcze młoda dragowa droga. Możemy jesteśmy kontynuacją pewnej, no właśnie, kultury, pewnej tradycji, która także istnieje w Polsce. I wspaniałe jest też to, że w dragu Mamy takie postaci jak na przykład y, Lula La Polaka. Kojarzę ją tak,
0: jedna z najstarszych drag queens w Polsce, chyba 80 lat.
1: No tak, jest to, jest to, jest to 80-kilkuletnia y, drag queen, która tak naprawdę y, występy w dragu zaczęła niedawno temu. I, ale to jest też cudowne, że ktoś, kto, bo, bo, bo Lula La Polaka mając 6 lat przeżyła powstanie warszawskie, jest osobą, no już właśnie, taką naszą seniorką LGBT. Ma swoją historię, którą nam przenosi i jest wspaniale przyjmowana i akceptowana. I właśnie w wieku 80-kilku lat decyduje się wyjść przed nami na scenę i prezentować, prezentować swój drag. Zresztą nie tylko na scenę, bo ostatnio, a propos też widoczności dragu, można ją oglądać, było, bo wystąpiła w dysku Ralfa Kamińskiego. Do piosenki 2009.
0: Okej, okay, teraz następne pytanie. Jakie po prostu rokina odbierała w związku z twoim dragiem? Znaczy, może w ogóle jak najpierw cię odbrała, jak było po coming outzie, po, po wyjściu, a teraz jak cię odebrała po, jak zaczęłaś być drag queen? No
1: to jest tak. Trudne widzę pytanie przede mną. To jest tak, że dla moich bliskich też to, że mój drak jest związany z teatrem, bo też występuję w teatrze i drak pozwolił mi właśnie wejść w te wszystkie teatralne, no to jest im rzeczywiście o wiele łatwiej to przyjąć, bo rozumiem, że to nie jest najbardziej standardowe, jeżeli ma się 60 lat, to moi rodzice mają tyle właśnie lat, to rozumiem, że to nie jest najbardziej standardowe, co może wybrać ich dziecko jako drogę zawodową, czy to jest właśnie jakiejś takiej ekspresji, ale poradzili sobie z tym, i, 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 bo rozumieją to właśnie, że jest to przestrzeń do mojego działania i realizowania się po prostu w sferze artystycznej, która zawsze była ze mną blisko. I też oni widzieli to, że ta wrażliwość, jakaś twórczość, kreatywność są dla mnie dużo ważniejsze, Niż y, inne rzeczy.
0: Okej, okay, teraz mam następne pytanie. To jak to jest być y, drag queen w Polsce? Jak po prostu jak po, na przykład tf, ogólnie jeszcze społeczeństwo odbiera drag queen w Polsce?
1: To jest wszystko bardzo y, takie. Hmm, myślę, że to, to najbardziej zależy od tego, jak im się drag opowiada, jak im się drag przedstawia. Chociażby ten program, który jest w TTV, czyli Usłyszcie Nas, gdzie jest e, Drag Hymner, z którą się przyjaźnie, to widać, że jeżeli opowiadać ten drak w taki sposób, właśnie nie mówienia, nie nazywania kogoś e, dziwadłem, bez wskazywania na e, kogoś palcem, że jest e, no właśnie przyklejony do jakiejś ideologii, to ludzie są otwarci, chcą posłuchać. Bo najczęściej jest tak, że ludzie z... Bywają otwarci, tylko słyszą przeróżne głosy, a najczęściej te negatywne głosy, najczęściej te nienawistne głosy, najczęściej te głosy, które mówią nieprawdę na temat osób LGBT są dużo głośniejsze. To przez pryzmat tej nienawiści po prostu są odbierane drag performerki, drag performerzy. Ale kiedy się spotkają inne osoby, to nawet takie nieprzekonane z tym, co robimy, no to okazuje się, że ta rozrywka, że ta zabawa, że ta radość, która płynie z dragu, jest duża i osoby chcą spędzać z nami czas. Przychodzą, mówią, że że zmieniły zdanie, że rzeczywiście widząc w tym sztukę, że jest to dla nich ciekawe, więc dobrze jest też z jednej strony być ostrożnym, ale z drugiej strony też pozwolić się trochę zobaczyć, ale na pewno pewno jest tak, że wielokrotnie też osoby w dragu miały trudno i tu nie ma co tego ukrywać osobą LGBT w Polsce nie żyje się dobrze.
0: Właśnie y, strefy wolne od LGBT, jest. róż codzienna nienawiść y, podsycana przez y, naszą państwową telewizję lub y, po prostu naszą partię rządzącą, czyli PiS. Y, I ogólnie to sytuacja w Polsce nie jest najłatwiejsza.
1: O, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Y, jest, y, jest trudno też ten rok 2020 po prostu y, jest trudny przez tą nienawistną kampanię, która trwała od kampanii wyborczej i trwa nadal. To jest rzeczywiście rzeczywiście ciężko, ale widać, że no właśnie, te trudy jakoś cementują społeczność i potrafimy się złapać razem, więc myślę, że to też jest istotne, żeby solidarnie po prostu stawać. Jeżeli w 2021 będziemy mogli i mogły spotykać się znowu na marszach i paradzie równości to jestem pewny, że to będą bardzo liczne wydarzenia, bo po prostu potrzebujemy tej bliskości, potrzebujemy tej społeczności, w której czujemy się dobrze i chcemy, żeby ta społeczność ogólna, ta yy, przyjęła nas po prostu zaakceptowała, nie tolerowała, żeby zaakceptowała osoby LGBT, które
0: żyją obok. Ja tu jeszcze mam wrażenie, że trochę, że w tym roku osobom LGBT było o tyle jeszcze trudniej, że przez lockdown były zamknięte w w własnych domach, często z rodzinami, które ich nie akceptują, no i to była nieciekawa sytuacja. I myślę na przykład, twój Marsz Równości, który się w tym roku chyba odbył, to myślę, że to jest takim ważnym, jako społeczności LGBTQ, wydarzeniem, bo często właśnie można było właśnie te myśli złe odrzucić i cieszyć radością, kolorowym i tym, kim jesteśmy.
1: To tak. We Wrocławiu zorganizowaliśmy, ze Stowarzyszeniem, ze Stowarzyszeniem Kultura Równości, w którym działam, zorganizowaliśmy jeden z czterech marchów równości, które były w tym roku w Polsce, więc to, to było bardzo ważne. To było bardzo ważne przestrzeń, w sensie, że wtedy, kiedy nie możemy się spotykać kiedy nie możemy manifestować swojej widoczności, to chociaż te cztery razy nie naprawdę bardzo istotne. I rzeczywiście z jednej strony, tak często o tym też mówimy, że z jednej strony to jest ważne, żeby się spotykać i świętować, bo świętujemy to, że jesteśmy razem, świętujemy swoją solidarność, chcemy akceptacji i pokazujemy to, że jesteśmy tutaj, że to jest ta widoczność, o o którą nam wszystkim chodzi, że nie chcemy żyć schowane i schowani w szafach, że chcemy całego życia i chcemy bezpiecznego życia. I więc to jest jakaś taka potrzeba, którą manifestujemy w sposób właśnie radosny, ale w tym wszystkim jest też jakaś emocja postulatu, że maszerujemy po konkretne cele, yy, prawa, po konkretny cel, więc to też nie jest tak, że yy, idziemy, tylko żeby nas zauważono, ale idziemy, by zauważano nasze postulaty, by ktoś zauważył i włączył nas w szerszy kontekst.
0: Właśnie tutaj troszeczkę Co? dam, yy, że na przykład, troszeczkę tu trochę dam polityki, na przykład yy, Platforma Obywatelska ciągle mówiła, jak to, że w ogóle jest na ten temat ciekawy film artykuł 18, że Mówię na przykład, że prowadzą tam związki partnerskie za jakiś czas, jak dochodzi do ich celów, do platformy, to mówimy: Nic takiego nie powiedzieliśmy, to jest kłamstwo, nie zrobimy tego, bo tak. bo Albo na przykład, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podpisał kartę LGBT i co? I nie wykonał z niej nic. Dlatego że te wasze marsze są tyle ważne, żeby po prostu e, pokazać, że to jest dla nas ważne i że my nie będziemy po prostu. E, my nie zostawimy tego od tak, tylko będziemy przypominać polityką że chcemy to i tamto i że po prostu z czasem, po prostu to są podstawowe prawa człowieka i że po, powinny być przestrzegane w Polsce.
1: Jak najbardziej. O to chodzi, to jest też tak, że demarsze nie mają charakteru partyjnego, ale mają charakter polityczny, dlatego że grupa osób LGBT w tym także aktywiści, są grupą społeczną, są grupą interesu społecznego, więc mają też do załatwienia z polityką krajową pewne tematy, jak chociażby to, o czym tutaj wspominasz, czyli temat związków partnerskich, czy temat małżeństw, ale myślę, że to też jest bardzo istotne. Takie tematy, jak na przykład wprowadzenie przesłanki o, do, nie, do tego zapisu o niedyskryminacji, także ze względu na tożsamość płciową czy ze względu na orientację seksualną. żeby to jest bardzo istotne, żeby właśnie prowadzać taką legislację, która chroni osobę LGBT przed umową nienawiści, przed dyskryminacją, bo do tej pory te zapisy w prawie są bardzo małe i tylko jedynie kodeks pracy chroni osobę LGBT. Yy, nakazuje pracodawcy yy, yy, szacunek.
0: Właśnie tu jest, yy, mamy powiem, że w kodeksie pracy jest przesłanka o niedyskryminacji względu na orientację tożsamość płuczową. Na przykład yy, wciąż to jest na przykład lkd, bo na przykład słynna sprawa Ikei Krakowskiej zresztą. Yy, po pracowni na forum firmowym mówił, żeby ukabiniować osoby LGBT. Yy, osob? Kierownik i zwolnił go, ale w zamian tego pozwał, ten, który został zwolniony. No, i wszystko wchodzi na to, że wygra tym bardziej, że jednym z właśnie ekspertów od tej sprawy ma być ksiądz, który też nie jest zbytnio. W ogóle temat naszej religii w Polsce jest mocnym, dużym tematem, ale to już, anyway.
1: Tak. To... Myślę, że tę sprawę z IKEA'ą IKEA warto jest śledzić. To też będzie wszystko w rękach sądu. Inna sprawa to jest prokuratura, która...
0: Niestety jest ja... rządzona przez ziobrę.
1: Tak, tak, tak. Więc to też jest jakiś tutaj jeden temat tego, jak działa prokuratura. Na czyją korzyść, a tak naprawdę na czyją niekorzyść. Ale no tak, to też jest coś takiego, że decydując się na pracę w takiej przestrzeni duża korporacja, też podpisujemy i decydujemy się na pewne polityki wewnętrzne, które są bardzo często spójne, jeżeli nie bardzo często, ale są spójne z, z, z prawem. Więc to rozstrzygnie sąd i myślę, że będziemy tutaj...
0: Wszystko obserwować, jak to się wydarzy. Tak tak, tak,
1: tak, tak, tak. Będziemy tutaj na pewno to wszystko śledzić, bo to jest bardzo ważne, jak będzie wyglądał wyrok w tej sprawie. Ale... Tak, myślę że, myślę, że to jest istotne po prostu, żeby, żeby nie zostawiać tego na rękę komuś innemu, tylko żeby rzeczywiście samemu, jeżeli ma się siłę i możliwości, to też włączać się w no właśnie, nawet taki drobny aktywizm, jakby jakim jest udział w, w maszu równości, bo wydaje mi się, że to też jest jakaś taka przestrzeń właśnie aktywistyczna, takiego manifestu branie udziału w, w proteście.
0: Właśnie ty, a propos aktywizmu właśnie, jak łączysz swój aktywizm z prostu y, bo, bo wiem, że właśnie za wcześnie naszym mówią, że jesteś y, członkiem postu kultury równości no i właśnie jak łączysz aktywizm dragiem? Bo w ogóle wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo właśnie będąc be, dragiem, można jeszcze jednocześnie właśnie trochę aktywizować, właśnie poruszać te tematy LGBT.
1: jak to jest to Ja też o tym mówię w taki sposób, że to, 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 to co robię to jest też drag Kiedy jestem w dragu to też robię czasem drag aktywizm, czyli łączę drag z aktywizmem. i Na różnych polach to robię. Oczywiście ja, jako yy, osoba LGBT, jako osoba, która identyfikuje się ze społecznością, należy do społeczności kiedy pojawiam się w dragu gdzieś to od razu jakby skupiam na sobie uwagę więc to też jest takie pole że mogę prowadzić z osobami które mam dookoła siebie na przykład jeżeli jestem w teatrze to rozmawiam z aktorami albo z innymi osobami i, i, i opowiadam im po prostu o tym co robię żeby to co jak wygląda moje życie, ale nie, nie tylko moje osób do mnie podobnych, żeby nie było mm, też właśnie demonizowane. I najczęściej się to spotyka z dużym, po prostu takim pozytywnym odesłem. Yy, dalej ten mój yy, ten mój yy, to jest też taka misja, taka rola, którą ja zresztą nazywam siebie twoją starą, to znaczy na, na, nazywam siebie w jakiś sposób e, waszą matką, to znaczy, że chcę i zależy mi bardzo na tym, żeby moje działania w dragu spajały społeczność, żeby dawały też osobom, osobom ze społeczności takie poczucie bliskości, tego, że są ze sobą, że tworzą jakąś grupę, że właśnie będąc razem, ta grupa może przeżyć więcej może być bardziej zjednoczona, bardziej solidarna w tym, żeby rzeczywiście być grupą, która może mieć, może mieć wpływ. I później, kiedy nie wiem, jestem na marszu, albo kiedy stoję przed, kiedy stoję przed ludźmi, to no zawsze im mówię, że te sytuacje, w których jesteśmy, że ta społeczność na, tutaj, tu w klubie, kiedy jesteśmy wszyscy razem i oglądamy występ. To jest społeczność, która też powinna istnieć poza tymi miejscami. Powinniśmy no siebie widzieć i szanować siebie poza tymi miejscami, jakie są kluby, że w ogóle szacunek dla każdego dla każdej osoby jest istotny. I że jeżeli mnie, taką ze złotym bąsem i łysą, szanujecie, to absolutnie mm, nie widzę powodów, żeby kogoś innego z naszej społeczności nie szanować. to no, tu... jest takim przekazem, który na pewno kieruje do y, wszystkich
0: osób. Właśnie jeszcze tutaj może trochę poruszę talent klubów, że na przykład, że mamy kluby LGBT całą sieć tych hachów i tam wchodzą nie, nie tylko osoby LGBT, tylko też taka jest tam atmosfera, że po prostu nawet osoby heterostraight po prostu tam wchodzą, bo jest taka dobra atmosfera.
1: Tak, tak jak najbardziej. No, to są przestrzenie, które są otwarte. I o to jest warto dbać, żeby te przestrzenie pozostały otwarte na wszystkie osoby, ale żeby też były bezpieczne, tak żeby osoby, które są z naszej społeczności, też się czuły czuły bezpiecznie, czuły dobrze i czuły włączone w w całą tę przestrzeń. I nie tylko w klubie. I na tym polega myślę, że największy aktywizm, dbanie o bezpieczeństwo, dbanie o to, żeby żeby dobrostan, żeby osoby LGBT Zbiki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, osoby niebinarne,
0: aseksualne, panseksualne itp i
1: tak, Mogły czuć się po prostu bezpiecznie i dobrze w kraju, w którym żyją.
0: Naszym i Państwa gościem był po prostu y, Piotr Buśko, czyli Twoja, nasza, stara. Rozmawialiśmy od dragu. Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że przyniosłem i przyniosłam wam tutaj jako twoja stara trochę ciekawostek. Możecie łapać i czekam na kolejne wasze odcinki i życzę powodzenia w podcastowaniu.
0: Serdecznie dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.